0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله بداعة بداعة ضلالة ضلالة donc nous terminons Inch'Allah dans ces derniers cours qui touchent à leur fin. traduction et explication du livre intitulé manasik Ibn ta'ala le al dernier cours et le dernier point qu'on a vu, c'était ce qui était en relation avec la prière surrogatoire que l'on effectue dans la mosquée de Kouba. Et le Hajar, la récompense qui en découle. Le Chéri nous dit ensuite al والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحبة في أي وقت شاء سواء كان عام الحج سواء كان عام الحج أو بعده ولا يفعل فيه وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد وليس فيها شيء يتمسح ولا يقبل ولا يطاف به هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة شيء Ensuite, que le voyage à la mosquée Al-Aqsa, qui se trouve bien entendu en Palestine, la prière à l'intérieur de cette mosquée, également tout ce qui touche l'adoration comme Ad dua l'invocation, advikr, le rappel, Al-Qira'a, la lecture coranique, al la retraite spirituelle, tout cela est mustahab, est recommandé. Et à n'importe quel moment, que ce soit durant l'année du pèlerinage au moment où on fait la pèlerinage ou alors après à n'importe quel moment donc on a vu auparavant que Masjid al-Aqsa elle rentrait dans les trois mosquées que le prophète avait citées et avait donné la permission pour y voyager spécialement il rappelle le shir ce que l'on fait à l'intérieur de cette mosquée c'est ce que l'on fait à l'intérieur de la mosquée du prophète c'est ce que l'on fait à l'intérieur de toutes les mosquées donc toutes les règles qui sont en relation avec les mosquées de façon générale donc on n'a pas à faire des choses qui ne sont pas légiférées et qui sont en plus donc de ce que l'on pourrait faire dans les autres mosquées c'est pour ça que a ce titre, le shir va nous rappeler qu'il n'est pas permis qu'on embrasse, qu'on touche, qu'on masse ou alors qu'on fasse le tawaf dans cette mosquée ou alors des parties de ces mosquées. Donc c'est, il n'est pas permis qu'on embrasse quoi que ce soit, que ce soit une porte, que ce soit un mur ou autre chose, qu'on le, le touche spécialement également ou qu'on fasse le tawaf autour de cette mosquée. Tout ça, c'est strictement interdit et tout ceci est spécialement et uniquement dans le droit de la mosquée sacrée le musulman il a le droit de faire il a le droit de faire le tawaf uniquement dans la mosquée sacrée également le taqbil comme par exemple ça aussi c'est uniquement dans la mosquée sacrée et également Utamassa, c'est-à-dire donc qu'il touche, comme on l'a vu, Euronaliemeni, etc. Tout ça, toutes ces choses-là sont uniquement permis dans al masjid Al-Hara. Et les choses, bien entendu, qui sont, qui ont été citées par le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit :« Voilà, il est interdit de visiter la caverne, mais il est permis de prier » الذي بناه عمر بن الخطاب من المسلمين ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبل من القبور لكن تزار القبور بزيارة الشرعية ممن كان قريبا ومن اشتاز بها كما أن مسجد قباء يزار من كما أن مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه لنهي لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث. وشغل recommander qu'il n'est pas préférable de visiter ce qu'on appelle la Sakhra c'est-à-dire la grosse pierre qui se trouve bien entendu في, proche de al majid Al-Aqsa il dit ce qui est recommandable c'est de prier dans la, dans la, la, mosquée, dans la mosquée de Al-Aqsa et plus précisément Al-Aqsa. celle qu'a construit Omar Ibn Al-Khattab ta'ala, عنhu, pour les musulmans et c'est pour ça que l'imam al-Nawawi il disait dans son livre ala istihbab al wa C'est-à-dire que tous les savants sont unanimes pour dire qu'il est recommandable et qu'il est préférable Bab al Istihbab un de visiter la mosquée de Al-Aqsa et de prier à l'intérieur de la mosquée de Al-Aqsa. Et également, le, le fadl, c'est-à-dire les bienfaits de cette mosquée et les mérites de cette mosquée. Ensuite, l'Ushiri nous rappelle qu'il n'est pas permis à une personne de voyager et de stationner à un autre endroit que Arafat. Et Arafat, bien entendu, durant le hajj, c'est-à-dire aller stationner Arafat en dehors du hajj, cela n'est pas légiféré. Également, aller stationner à un autre endroit, ce n'est pas légiféré. De même pour une personne qui irait voyager pour stationner à l'endroit de la mosquée de Al-Aqsa. On dit bien stationner à cet endroit-là. Y aller pour stationner, les lourcoufs, ça, c'est pas légiféré. De même, pour aller stationner, pour rester donc à un endroit où se trouve une tombe, auprès d'une tombe, n'importe qui soit-il, que ce soit un prophète ou alors que ce soit un savant ou autre. Et ça, c'est Bittifaq al-muslimin c'est-à-dire le consensus de tous les musulmans et de chier. en plus de cela que la parole la plus forte parmi les savants qui n'est pas permis de voyager pour visiter une tombe parmi les tombes cela n'est pas permis d'aller voyager pour visiter une tombe parmi les tombes simplement ce qui est permis pour ce qui est de Al-Qubur et c'est ce qu'on a cité le dernier cours et dont on a détaillé c'est ça c'est ce qui est permis uniquement en dehors de cela il n'est pas permis de visiter une tombe si c'est pour faire des choses qui sont en dehors de la visite qui est légiférée qui est elle légiférée et on a vu ce, que l'on, ce qui était permis, ce que l'on devait faire le dernier quoi. Pour la personne, bien entendu, qui est Kharib, c'est-à-dire qu'on va, on va pas visiter n'importe quelle tombe. C'est-à-dire qu'on va visiter une tombe pour une personne qui est proche de nous, comme une débéchir, mais même Une personne qui est proche de nous. Et donc visiter pour se rappeler la mort, pour se rappeler l'au-delà, et également pour faire des droits pour ce mort. L'île Meït, invoquer la, la miséricorde d'Allah pour ce Meït, pour son mort. Ça, c'est ce qui est légiféré. Et bien entendu, pour ceux dont il va passer devant. Il y a les autres tombes dont il va passer devant lorsqu'il va visiter également El Qarib Et ça, c'est dans le même sens, comme dit le shir, lorsqu'on visite Majd al-Kuba, Yuzaru min al-Medina. C'est-à-dire donc, de même. Lorsqu'on visite la mosquée de Kuba, on la visite depuis El Medina. Donc, dans ce sens, c'est légiféré. Et on se rappelle ce hadith qu'on a déjà cité, le hadith de Abdullah ibn Omar, qui est auprès de l'imam al-Bukhari. «» C'est-à-dire que le prophète tous les samedis, il allait à la mosquée de Kuba. De temps en temps, il y allait. À pied, de temps en temps, il allait en montant sa monture sur sa chamelle. an yusafira ilayhi illa ila Et donc, il n'est pas permis à une personne de voyager, de faire un voyage spécialement pour cette mosquée. Car le prophète il a uniquement, et donc ici c'est un point qui est important, et à faire la différence. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il est permis de visiter Majidur Kouba, c'est lorsqu'on se trouve à Médine. Lorsqu'on trouve, on se trouve à Médine, alors à ce moment-là, il est permis de la visiter. Il y a même le Fadb qu'on a vu, c'est-à-dire al-Jārel la récompense d'une Umra. Donc, c'est lorsqu'on est à Médine. Par contre, voyager de sa contrée, de son pays, pour aller uniquement à cette mosquée, avec l'intention de visiter uniquement cette mosquée, cela n'est pas permis. Pourquoi cela car le prophète, sur a interdit que l'on fasse un voyage pour visiter une mosquée ou autre. Et ce voyage, il est uniquement permis pour les trois mosquées qu'il a citées, dans le hadith qu'on a déjà cité précédemment. Et qui est bien entendu la mosquée prophétique, la mosquée, de, la mosquée sacrée, Masjidul Haram, Masjidul Haram et Masjidul Aqsa, la mosquée de Al-Aqsa, uniquement. En dehors de cela, il n'est pas permis de voyager spécialement pour aller visiter une mosquée, en dehors de ces trois mosquées. Ou alors, une tombe parmi les tombes. Mais il nous dit, le shir, donc ici, que pour ce qui est de Majid de Erkouba, c'est uniquement lorsqu'on se trouve à Médine. Et comme le prophète, sallallahu alayhi il le faisait. Lorsqu'il était à Médine, à l'intérieur de Médine. Et ici, le shir, tout ce qu'il a cité auparavant, ce qui concerne, Précisément, les tombes. Et malheureusement, comme on a vu, tout ce que les gens font comme innovation auprès des tombes, des innovations qui sont graves, et certaines innovations qui relèvent même du shirk, comme le fait de demander aux morts, ou alors de prendre le mort comme intercesseur, etc. Et tout ce que font malheureusement beaucoup de gens parmi les musulmans. ayadun billah. Auprès des tombes. Donc, le shir ici, il va argumenter une argumentation de fond, une argumentation de base, qui revient sur les bases même donc, de cette religion. Donc, tout ce qu'il a cité auparavant, et qui tournait entre l'interdiction et la permission, entre l'amr ou mawa ou gayr tout cela, il dit le shir, pourquoi car cela car la religion pourquoi cela car la religion est édifiée sur deux bases édifiée sur deux bases ala aslain an <mélés> la yu'badu illa an la yu'badu illa Allah an la yu'badu illa Allah wahda la sharika la wa yu'badu illa bima shar'a wa la na'budu bil bid'a kama qala ta'ala qui est le verset 110. donc ici le shihr nous dit que ces deux bases elles sont les suivantes que l'on adore que l'on adore Allah جل, uniquement qu'on adore seul Allah subhanahu wa taala uniquement sans lui donner des associés ça, ça relève donc de l'Ikhlas et de l'Tawhid. Ça relève donc de l'unicité d'Allah Azzawajal et l'unicité Tawhid Al-Ibada, l'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration. Donc ici, al la takuna illa lillah L'adoration n'est que pour Allah Subhanahu wa ta'ala, uniquement. Ça, c'est la première base. Donc tout ce qu'on a vu auparavant, lorsque les gens viennent autour des tombeaux, et qu'il demande à un autre qu'Allah Azzawajal, alors ici, ils étaient en l'encontre de cette base, qui est plus qu'évidente, et qui est le tawhid même. Et la deuxième base, c'est-à-dire qu'on ne peut adorer Allah Azzawajal uniquement avec ce qu'il a légiféré. Donc ce qui va à l'encontre de cela, c'est toutes les innovations qu'on a pu voir. Ces innovations, et plus particulièrement, dans ce qui a été cité auparavant, les innovations qu'on retrouve Lorsque les gens vont visiter autre que les trois mosquées, qu'ils font un voyage autre que pour les trois mosquées, pour aller visiter des tombes, une fois qu'ils sont auprès de ces tombes, par exemple la tombe d'un Wali, ils vont y faire tout ce qui est interdit, comme tawaf autour de cette tombe, ou alors les invocations auprès de cette tombe, ou alors l'invocation même du mort, ayadan billah, toutes ces el bid'a toutes ces innovations dont Allah Azza n'a jamais légiféré dont le prophète sallam n'a jamais légiféré durant son vivant abadan des innovations qui sont venues bien après c'est pour ça qu'il nous dit la bil c'est-à-dire qu'on ne peut adorer Allah Azza par l'innovation parce qu'il n'a pas légiféré et on se rappelle cette règle également ici que comment on va savoir ce que Allah et son prophète ont légiféré, c'est en revenant donc au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait qu'une adoration, pour connaître si elle est légiférée, on doit retourner au livre et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, uniquement. Et savoir comment on la pratique, on doit retourner au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, uniquement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui en pratique, a montré aux gens comment on pratique les adorations. Et on a appris de lui les, sahabas, les compagnons. Et ensuite Et ainsi de suite. Et donc ici, tout va être interdit dans le domaine de l'adoration. Sauf si on a une preuve. Donc ici, la base dans le domaine de l'adoration, c'est l'interdiction. Sauf si on a une preuve de ce que l'on avance comme adoration et comme pratique de cette adoration. C'est pour ça que ces gens-là, lorsqu'ils ont visiter les tombeaux une visite qui est innovatrice et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait comme invoquer Allah auprès de ce tombeau croyant que cela apporte la baraka là ils sont tombés dans l'innovation pourquoi parce qu'il n'y a rien dans la sunnah qui nous montre cela bien au contraire les hadiths qu'on a cité le et qu'on a expliqué auparavant nous prouvent bien le contraire que cela est interdit donc on voit dans ce sens qu'ils ont adoré ils ont adoré Allah Azza bima lam yashrah parce qu'il n'a pas légiféré riadan billah et donc ils sont tombés dans son contraire qui est l'innovation et il nous rappelle ce verset ici on va retrouver les deux règles ou les deux bases que le et l'a cité la première base qui est dans cette parole d'Allah salihah, l'acte pour qu'il soit pieux, pour qu'il soit valide, salihan, pour qu'il soit il fasse partie des bonnes actions, il faut qu'il soit bien entendu en conformité avec la législation islamique, avec la sunna du prophète Ça c'est l'amal al-salih, c'est là donc l'une des deux bases qu'il a citées, le shir. Qui en réalité... Ce qu'on appelle Al-Mutaba'a ou Al-Mu'afaqa. Al-Mutaba'a qui vient du, du verbe Taba'a, le fait de suivre. Et, c'est, et donc Al-Mutaba'a c'est le suivi du Prophète le suivi de la législation. Également on dit al al qui vient du verbe Wa'afaqa, c'est-à-dire qui est en accord avec, qui est en conformité avec. Et bien entendu ici en accord, en conformité avec la sunna, avec la législation. C'est pour ça qu'on dit pour cette base-là, al on dit également le mutaba'a. Et on retrouve cela dans ce verset du Qur'an, et plus précisément dans ce terme, fal y'amal, ou dans ces termes, fal y'amal amalan Alors, celui qui espère rencontrer son Seigneur, alors qu'il fasse de bonnes actions. Ici, amalan salihan. Amal qui est dit, salih. Salih ici qui est un objectif, qui est un adjectif, salih. Et cet adjectif qui veut dire donc, qu'il soit donc valide, pieux. Et il ne le peut l'être que s'il si est en conformité avec la législation. Ensuite, la deuxième base Wala yushrik bi rabbi ahada. Wala yushrik bi rabbi ahada. Ici, la deuxième base qui est l'ikhlas, qui est tawhid. C'est-à-dire, et qui n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Et qui n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'associe, qu'il n'associe pas Allah Azzawajal à un autre que lui. Tout ce qui est du domaine de l'adoration. On ne peut associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et na'am. Donc, celui qui va à l'encontre de cela, et qui fait du shirk, comme on l'a vu donc, ces gens qui vont auprès des tombeaux, et qui adorent en réalité un autre qu'Allah Azzawajal, yusrifun al Allah Jal. Cette adoration qui doit être vouée exclusivement à Allah azawajal, comme toute autre adoration, ils l'ont fait pour un autre que lui. Ils ont égorgé pour un autre que lui. Ils ont invoqué un autre que lui. Ils ont pris un intercesseur entre lui et la créature. Tout cela relève du shirk. Et donc, ils n'ont pas, eux, concrétisé cette base que l'on retrouve dans ce verset Celui qui, veut, qui espère la rencontre de son Seigneur. Qu'il fasse donc ces deux, qu'il concrétise ces deux bases. La première, c'est d'être en accord avec la religion pour ce qui est des actes d'adoration. Et la deuxième donc, c'est que ce soit uniquement pour Allah. Que notre intention soit pure pour Allah, l'intention pure, l'intention pure, l'ikhlas, et qui en fait le tawhid, qui en réalité le tawhid, qui repose essentiellement sur tawhid al-uboudiyya, tawhid al-ibada, c'est-à-dire le tawhid propre à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. fi Allahumma ij'al 'amali kulluhu Allahumma ij'al 'amali kulluhu salihan waj'alhu liwajhik khalisan wala taj'al fihi li ahadin shay'an. Regardez, cette invocation de Omar Ibn Al-Khattab Al-Farouq radi ta'ala anhu. Le deuxième calife le deuxième calife de l'Islam bien guidé. Il disait cette invocation qui est rapportée par l'Imam Ahmed dans son livre Az-Zuhd. اللahumma oh aj'al amali kullahu salihan ô mon seigneur place tous mes actes comme étant valides et pieux et étant de bonnes actions salihan, donc on revoit le terme salihan salihan qui était donc dans le verset fal amalan salihan et bien entendu ici c'est donc la première base qu'on a vue el muwafaqa, el mutaba'a waj'alhu li khalisan ici la deuxième base et qui est complété par Ahadin C'est-à-dire, cet acte-là, qu'il soit uniquement pour ta face. Khalisan. Donc, cet acte-là soit fait avec un ikhlas complet. Et donc, ici, une concrétisation complète du Tawhid, Tawhid al-Ibadah. Ahadin Et ne place pas donc, et ne donne à aucune personne une part dans cela. C'est-à-dire donc, ce qui serait le contraire. Et on comprend par là l'associationnisme donc dans ce sens Romani ibn al-Khattab il disait cette dua qui comprenne donc les deux bases que le chéri nous a citées قال al ibn Iyad fi ayyukum ahsanu amala » dit « Akhlasu wa aswabu » dit « Ya Aba Ali »« Ma akhlasu wa aswabu » dit « Al-Amala »« Iza kana khalisan walam yakun sawaban والخالص ici, يكون لله والصواب أن يكون على سنة وقد قال الله تعالى لهم له من الدين ما لم ما لم به الله لهم شركاء له من الدين ما لم به الله il disait à propos de ce verset Diablo yukum Yukum amala, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Il disait, Marnan amala Ahsan, qu'on traduit par meilleur, il disait que ça voulait dire celui qui est le plus pieux dans le sens, celui qui est le plus pur envers Allah bien entendu ici si la pureté, on parle de pureté d'intention. Donc qui est l'ikhlas, donc celui où il se trouve le plus d'ikhlas ou aswabu, et celui qui est en conformité. C'est pour ça qu'ensuite on lui a demandé qu'est-ce que vous voulez dire ces deux termes. Il a dit que l'acte soit pour uniquement pour Allah Azza Et si l'acte il n'est pas pour Allah Azza il n'est pas accepté. Si par exemple la personne elle fait suivant la sunnah du prophète sur mais elle l'a fait pour un autre qu'Allah, ou alors il est rentré dans son cœur à riyā, l'ostentation alors cet acte-là est rejeté. Et de même, si cet acte-là est fait avec ikhlas, avec une pure intention, mais qu'elle n'est pas faite suivant la sunnah du prophète وسلم, elle est également rejetée. Donc c'est pour ça que ces deux bases que nous a citées le shir, cher Al-Islam on les a vues également comme étant les deux conditions d'acceptation de l'acte. Les deux conditions d'acceptation de l'acte. Et il nous rappelle également ce verset, qui fit sur la teshura, qui est le verset 21. shuraka ou shara'u lahum y'adhan bi'llah. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Donc on voit ici dans ce verset qu'il est bien cité ce qui est en dehors de la législation. Tout ce qui rentre donc dans le domaine de l'innovation. Ça c'est une preuve de ce verset. Une preuve claire du verset qui relate donc la base que nous a cité le shir et qui est c'est-à-dire des règles, des choses, des adorations qui ont été légiférées par un autre qu'Allah qui aurait légiféré ces adorations si Allah ne les a pas légiférées. Automatiquement, donc c'est une personne qui les a légiférées. C'est un autre qu'Allah qui les a légiférées. Si elles n'ont pas été connues dans la religion comme étant attestées d'après le livre et d'après la sunna. Donc automatiquement si on fait un acte maintenant, si on vient au, auprès d'une tombe, si on demande intercession à cette personne, ou dans un verset du Coran on va trouver le caractère légiféré de cet acte, ou c'est qu'on va trouver le caractère légiféré de cet acte dans la sunna également Rien, rien de tout ça. Donc automatiquement qui vous a ordonné de faire cela qui vous, la, qui vous a légiféré de faire des actes que l'on ne retrouve même pas dans la sunna Apportez vos preuves. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. C'est-à-dire, donc, le cher nous dit que ce qui est voulu par toutes les adorations, c'est tout simplement que la religion tout entière soit pour Allah azawajal, unique. Allah est le ma'boud. Allah est le ma's'oul. Allah est wa ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره والقرآن, والقرآن مملوء من هذا كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن انزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصان له الدين ألا لله الدين الخالص إلى قوله قل الله أعبد مخلصان له الدين Donc le Chir, il va nous rappeler que si on donne cette cette adoration uniquement à Allah, on ne la donne pas à un autre que lui, et on ne la voue pas à un autre que lui, c'est uniquement « car Allah azzajal al marboud »« al marboud al haq » c'est Allah azzajal celui qui est adoré celui qui mérite réellement l'adoration « al mas'oul » c'est celui à qui on demande toute chose « celui à qui on demande toutes chose »« dit au celui dont uniquement on a peur « wa yurja » celui en qui on place notre espoir et on a espoir en lui « wa yusal wa yu'bad » c'est celui à qui on demande c'est celui qu'on adore uniquement c'est lui donc qui a la religion de manière pure, uniquement. C'est-à-dire donc toute cette religion, elle doit être vouée à Allah. C'est pour ça qu'il nous rappelle ce verset. Qui est le verset 83. Alors que se soumet à lui, bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Il nous rappelle le shir que le Qur'an est rempli de cela, c'est-à-dire donc de ces versets qui nous prouvent que seul celui qui mérite l'adoration c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous prouve donc la véracité du tawhid, et plus particulièrement tawhid al-uluhiyya tawhid al ibadah l'unicité d'Allah dans son adoration, et les autres versets qu'il nous a également cités kitab Allahil aziz al-hakim, inna anzalna ilayka al-kitab bil-haq la révélation, la révélation du livre vient d'Allah le puissant le sage. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Également la parole d'Allah Azawajal. Na'am ji. adore Allah de manière exclusive. En lui voulant un culte exclusif. Moukhrisan alauddin. Oul, Oul illaa arboudou. Moukhrisan Également, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afarayir Allah ta'mourouni. Afarayir Allah ta'mourouni arboudou ayyu al-jahilun. Est-ce un autre qu'Allah que vous m'ordonnez d'adorer oh les ignorants, Oh vous les ignorants, ayyu oh, al-jahilun, les ignorants. Également, il ne convient pas à un homme à qui Allah Azzawajal a donné le livre, qui lui a donné le jugement, ou alors l'autorité, et la prophétie, et une fois qu'Allah Azzawajal lui a donné tout ça, qu'il dise ensuite aux gens Soyez des serviteurs à moi qui vont donc m'adorer en dehors d'Allah Rasojial. Et également, ce verset d'Allah Rasojial, dites, adorez ce que vous croyez en dehors de lui, ce dont vous prétendez en dehors de lui, Ils ne détiennent aucun pouvoir pour dissiper tout ce qui vous touche de mal Ça c'est surat al-Isra 56-57 Donc tous ces versets nous prouvent Que tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Ils ne détiennent rien du tout Ils n'ont aucune autorité Et que Donc ici c'est un rappel très important Du shir à travers ces versets à travers ce qu'il a cité Que notre religion c'est la religion du tawhid Rien d'autre Et tout ce qui va en dehors du tawhid C'est à rejeter avec force On doit s'en désavouer que ce soit la pratique et les gens qui pratiquent cela parmi les innovateurs de cette communauté riadan billah ensuite il dit le Shir qalat taifatu min salaf il y a un groupe parmi les salafs qui disait kana aqwam yad'un al Malaika wal anbiya kal masiih fa ta'ala hadhihi al-aya wa qala ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu wa bal mukramun يسبقونه بالقول ومثل هذا في القرآن كثير بل هذا مقصود القرآن بل هذا مقصود القرآن ولبه هو مقصود دعوة الرسل كلهم ولو خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوهما من العبادة التي يعبد الله بها وحدة لا شريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة القبور وأن على الجنائز وزيارة القبور وزيارة قبول الأموات من جنس الدعاء لهم من جنس الدعاء والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة والعبادة التي أمر الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها شرك وبدعة le Chiri nous dit ici, et il nous rappelle toujours, qu'une partie des salaf, un groupe de salafs disait, à propos de vers, du verset qui fit surat Al-Anbiya, qui est le verset 26, jusqu'au verset 29. Et que le verset suivant. <t'un>, « Le tout miséricordieux, s'est donné un enfant, pureté à lui. » mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne le devancent jamais dans la parole. L'explication de ce verset, comme nous l'a rapporté une partie des salafs, c'est qu'il y avait des gens qui invoquaient les anges, qui invoquaient les prophètes comme Al-Masir, comme Jésus. Alors là, wa ta'ala, il a fait descendre ce verset, il a descendu ce verset, qui est celui qu'on a cité. Et il nous dit que dans, ce, dans le Coran, on trouve beaucoup des versets qui vont dans ce sens, qui mettent en garde tout ce qui est de l'ordre du shirk et qui ordonnent donc le tawhid. Et c'est le sens même, ce qui est voulu par le Coran. Et c'est l'essentiel même du Coran. Et c'est ce qui a été voulu principalement par la, le prêche de tous les envoyés. Et c'est dans ce sens, et c'est pour cela, que les créations ont été créées, comme Allah Azza il a cité dans son verset Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc il nous dit, le shir, qu'il incombe à tout musulman, qu'il sache que al-hajj, que le pèlerinage rentre dans le même jar que la prière et que c'est donc dans le domaine de l'adoration, al-hajj ou al-sala, c'est dans le domaine de la de l'adoration, où on ne doit adorer qu'Allah uniquement, sans rien lui associer. Et que la prière mortuaire et également les visites des tombes des morts, ça fait partie donc de la même catégorie que les invocations que l'on fait pour eux. Donc on a vu que Ziyarat al qubur al-Amwat, que visiter les tombes des morts, ça fait partie et ça rentre donc dans les catégories des invocations que l'on fait pour là où et que ces invocations pour ces êtres minjins, c'est le maruf ou c'est-à-dire ça rentre dans la catégorie c'est du jar du bien et de la bienfaisance que l'on fait pour eux, el maruf ou et qui est également de même et pareil à la zaka c'est-à-dire donc l'impôt rituel que l'on donne aux pauvres donc tout ceci c'est le même principe ça a les mêmes objectifs et ça doit être fait de la même façon en respectant la législation et toutes les adorations qu'Allah a ordonné on retrouve dans ces adorations c'est du tawhid et c'est de la sunnah c'est du tawhid et c'est de la la sunnah que toutes ces, toutes ces adorations, elles comprennent, elles y et elles comprennent la sunnah cest c'est-à-dire elles muwafaqa elles mutabaa فيها Et tout ce qui va se trouver en dehors de cela, on ne retrouve pas le Tauhid et la sunnah, alors automatiquement, on va y retrouver son contraire, son inverse, et qui est le shirk et la bid'a'a. Ka'ibadatil nasara wa man et donc cette adoration, ça va être comme l'adoration de an des chrétiens. Et combien de fois le prophète nous a mis en garde de leur adoration. des chrétiens et des juifs, il a mis en garde le prophète plus particulièrement dans ce qui touchait les tombeaux comme on l'a vu dans les hadiths précédents, et tous ceux qui en ressemblent également aux chrétiens. Donc on voit que la sunnah, on voit également que le Qur'an est rempli de ces textes qui nous mettent en garde contre ceux qui nous ont précédés et qui ont divergé, qui ont dévié de la voie prophétique, de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous donne un exemple comme ceux qui vont dans des endroits qui ne sont pas pour l'adoration dont Allah Azzawajal a ordonné. Donc cela n'est pas et ne rentre pas dans la religion. Donc ceux qui voyagent pour aller dans des endroits dont Allah Azzawajal n'a jamais légiféré et n'a pas placé comme étant une adoration. Aïe Aman Billah وَلِهَادَا كَانَا أَإِمَّةُ الْعُلَمَاءِ يَعُدُّونَ مِنْ جُمْلَةِ الْبِدَعِي الْمُنْكَرِرَةِ السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وهذا في أساح القولين غير مشروع حتى صرح بعض من قال ذلك إن من سافر هذا السفر لا يقصر في الصلاة لأنه سفر معصية وكذلك من يقصد بقعة لاجل الطلب من مخلوق هي منصوبة إلي القبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة كما تفعل النصارى ومن اشبه من مبتدعة هذه الأمة حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجي كنيسة بأرض الحبشة, بأرض الحبشة وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير فقال الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا تلك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ولهذا فيه الله سؤال مات من طيب، ici donc le chir, il nous rappelle à titre d'exemple donc, ce qu'il, a dit comme exam- euh, ce qu'il a dit par rapport à ce qui était non légiféré et qui ne faisait pas partie de la religion, le fait donc de voyager à un endroit qui est non légiféré. Il nous dit c'est pour cela que les savants ils ont compté parmi ce qui rentrent dans l'innovation le voyage pour visiter les tombes des prophètes et des pieux. Et cela donc est la parole la plus forte parmi les deux paroles des savants ou c'est à dire qu'il n'est pas légiféré de voyager pour visiter des tombes de prophètes ou alors des tombes de pieux jusqu'à que certains ont explicitement cité que celui qui va visiter cela et qui est donc en safar car il voyage ici, il va voyager pour visiter cela qu'il n'a pas le droit de raccourcir la prière car ce safar est considéré comme safar ma'sia c'est-à-dire donc c'est un safar qui est de l'ordre de la désobéissance à Allah Azza wa Jal et de même donc pour ceux qui ont l'intention de par ce voyage de se rendre à des endroits comme une tombe comme un stationnement où ils vont demander à cet endroit là subsistance à un autre qu'Allah Azza parmi ou alors demander protection et tout ce qui rentre donc dans ce shirk et qui est ici bien entendu du domaine de, du shirk comme on fait et comme font ceux qui leur ressemblent parmi les innovateurs de cette communauté et ces gens malheureux ces égarés ils transforment leur hajj, leur pèlerinage et également leur prière en acte de shirk et d'innovation c'est ce qu'ils font lorsqu'ils vont au hajj ils adorent ou ils invoquent un autre qu'Allah azawajal. ceux qui demandent l'intercession ou alors ceux qui placent le prophète comme intercesseur entre eux lui, c'est à dire entre sa personne et Allah tout wa ta'ala tous cela, ont transformé leur acte en acte de shirk et d'innovation et ils nous rappellent ce hadith qui a déjà été cité auparavant lorsque certaines des femmes du prophète et en l'occurrence ici Aïcha lorsqu'elles avaient visité Ard al-Habasha ou alors Umm Salama mais qui est un hadith rapporté par les al-Bukhari Muslim, un hadith Aïcha qui lorsqu'ils ont fait la hijra fi Ard al-Habasha ils ont vu des, des églises Kani Satan des églises qui avaient été construites de manière très belle et dont on avait placé des statues et tout ce qui est sculpté, tout ce qu'on connaît, qui est présent jusqu'à nos jours, les églises où sont sculptées donc toutes ces, euh, ces images, et ces, ces statues, etc. at tasawir Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu lorsqu'on lui a rappelé cela Et la façon dont avaient été construites ces Églises et ce qu'ils y avaient placé. Il a dit Oulaika idamatafim al-Rajulul Salih ceux-là même, ces innovateurs, ces gens de l'innovation, ces gens de l'égarement. Oulaika idamatafim al-Rajul Salih lorsqu'une personne parmi eux, une personne qui fait partie des pieux, des vertueux, lorsqu'il meurt, masjida. ils vont construire sur sa tombe une mosquée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont également sculpter et placer donc toutes ces formes de sculpture qui représentent des formes humaines, qui représentent maintes formes, qui rendent en termes Tasawir. Il nous dit le chir, il, il nous dit le prophète ces gens-là sont les pires des créatures. Regardez, ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'il y avait de pire comme innovation et qui rendait bien entendu ici dans le shirk. Ce, ce, ce sont des gens qui sont les pires. Ils seront les pires des gens auprès d'Allah le jour du jugement. Pourquoi Parce que ces gens-là, ils ont tout simplement mis en place et édifié le shirk même. Ils ont mis en place et édifié le shirk même, le plus grand des péchés celui dont Allah ne pardonne pas c'est pour ça qu'ils sont devenus les pires des créatures alors que dire parmi les gens de cette communauté et qui appelle à la construction des mosquées au dessus des tombeaux et qui prie dans les mosquées où se trouvent les tombeaux et de manière volontaire regardez donc Bab la porte qu'ils ont ouverte au shirk la porte qu'ils ont ouverte au polythéisme. Et ils croient qu'ils font une bonne action. Wallah al-musta'an. Naktafi biad al-qadr. Et on continuera, incha'Allah, ta'ala. Jeudi prochain, on terminera donc le cours, on terminera donc le livre, je pense, dans un ou deux cours maximum. Bi-idhnillahi ta'ala. Subhanaka, Bihamdika. hamdika Shadouan la ilaha ilaha anta. astaghfiruka wa atubu ilaik